0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio App. E sta per arrivare in Australia Pier Piergiorgio Odifreddi, matematico, saggista, accademico italiano, molto famoso in Italia proprio per le sue posizioni. Noi diamo il benvenuto a Pier Giorgio Di Freddi. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS. Buongiorno
1: a voi, grazie.
0: E qua in Australia Pier Giorgio si dedicherà a diversi appuntamenti che inizieranno a Sydney il 7 di novembre per poi proseguire a Canberra e poi a Melbourne. Due appuntamenti, uno dedicato all'arte e un altro dedicato a Leonardo da Vinci. Iniziamo con quello che bolle in pentola per quanto riguarda Sydney dove ci sarà una conferenza insieme a uno storico d'arte. Di cosa si tratta?
1: L'idea è quella di parlare ovviamente dell'arte ma eh, ciascuno di noi ne parlerà dal suo punto di vista, lo storico dell'arte, il critico dell'arte ovviamente si interessa di più del contenuto dei quadri, eh, di, eh, di qual è la storia appunto eh, degli autori e delle opere stesse. Il matematico invece si interessa di più eh, delle strutture di questi quadri, cioè eh, in qualche modo astrae da ciò che i quadri rappresentano e cerca di capire come il pittore li ha costruiti da un punto di vista vista anche matematico perché è strano immaginare che ci sia un legame tra la matematica e l'arte quando però poi si va a scavare si scopre che moltissime opere sono costruite eh, con un'impalcatura diciamo così matematica che poi spesso l'impalcatura si toglie quindi non si vede a meno che uno non sappia che c'è stata e altre volte invece rimane eh, con l'occhio diciamo così eh, clinico in un certo senso non si riesce a, a scoprire
0: e appunto rapporti con la matematica che eh, sanno essere anche molto molto sottili e molto eh, appena accennati oppure anche evidenti in certi casi?
1: Beh Sì, per esempio uno di questi rapporti evidenti è, che è stato appunto in primo piano per qualche secolo è la prospettiva, la prospettiva ovviamente è una teoria matematica che anzi noi la chiamiamo leggermente diversamente, eh, si chiama la geometria proiettiva, eh, però è eh, il modo di eh, descrivere o di eh, rappresentare un'immagine tridimensionale su una tela bidimensionale, quindi manca una dimensione no? e, e bisogna in qualche modo simularla, eh, i famosi punti di fuga o punti all'infinito, è eh, una tecnica che è stata scoperta all'inizio del, del 1400, in Italia ovviamente da Brunelleschi nel 1416, eh, per quattro secoli è stato il linguaggio che gli artisti hanno usato per eh, descrivere le scene che eh, volevano appunto rappresentare. Quello è una struttura matematica evidente, gli, gli artisti hanno dovuto studiare la matematica, addirittura alcuni di questi non solo l'hanno studiata, ma l'hanno anche sviluppata, perché se pensiamo ai primi trattati di prospettiva, eh, Brunelleschi fece semplicemente due tavole, quindi inventò diciamo così la tecnica, ma pochi anni dopo, già negli anni 30 del 1400, ad esempio le Battista Arberti scrisse il primo trattato sulla prospettiva e alla fine del 400 nella seconda metà del quattrocento, eh, Piero della Francesca che era un grandissimo pittore da una parte ma è stato anche un teorico addirittura delle tecniche matematiche della prospettiva, o Dürer in Germania agli inizi del cinquecento quindi ci sono stati momenti della storia in cui gli artisti erano matematici o i matematici erano artisti a seconda di come la si vuole guardare quindi quello è un modo per esempio di vedere una struttura palese. Altre volte invece ci sono eh, modi nascosti, ne faccio uno su tutti, se uno guarda certi dipinti di Dalì, che tra l'altro è un pittore insospettabile da questo punto di vista perché è un surrealista, quindi uno penserebbe che i surrealisti con la razionalità in generale, la matematica in particolare, non avessero nulla a che fare. Mentre invece Dalì era dilettante, ma eh, di gran livello, che amava la matematica, aveva degli amici matematici che gli, gli proponevano addirittura delle strutture che poi lui le realizzava nei, nei, nei propri quadri, quindi la, la leda atomica ad esempio ha tutta una, uh, un'impalcatura che lui poi ha fatto vedere negli schizzi eh, e che però ovviamente nel quadro eh, non si vede più, oppure non so, il Cristo ipercubico che è la crocifissione di, di Gesù Cristo su una croce che invece di essere una croce piatta fatta con sei quadrati è una croce a tre dimensioni fatta con otto cubi, che è eh, niente meno che l'apertura nello spazio a tre dimensioni di un solo a quattro dimensioni che si chiama l'ipercubo. Quindi eh, insomma, andando a scavare si possono anche trovare delle sorprese e credo che appunto a Sidney faremo questo, cioè, lo storico dell'arte parlerà eh, delle opere dal, dal punto di vista suo e io invece farò vedere alcune tappe, diciamo così, di come la matematica interviene dentro uh,
0: l'arte figurativa citava prima i rapporti molto stretti ai tempi rinascimentali tra matematica e arte e il principe di questi rapporti è Leonardo da Vinci che non solo è pittore di fama Universal. mondiale universale, ma Universal. era anche uno che con la matematica ci lavorava, con la matematica si guadagnava il pane anche soltanto pensando ai suoi studi di idraulica. Il tema delle due conferenze successive a Canberra e a Melbourne, the true da Vinci code, insomma il vero codice no. codice Codice Da Vinci. Qual è il vero codice da Vinci? Insomma titolo molto pop
1: anzitutto è un, uh, sottolineare il fatto che eh, il codice da Vinci che tutti conosciamo, cioè il romanzo di Dan Brown, è falso nel senso che è un falso, cioè che si inventa le relazioni tra eh, Leonardo e, e il racconto e in particolare eh, quella interpretazione molto fantasiosa che Dan Brown mette nel libro eh, dell'ultima cena, della disposizione degli apostoli, eh, di Gesù attorno al tavolo e così via
0: che se non e sbaglio morte, nella versione è... di Dan Brown uno degli apostoli era una donna.
1: Ah beh, ma questo in effetti si, si può immaginare perché eh, credo fosse Giovanni, e Giovanni è sempre stato un po' ambiguo nelle rappresentazioni non si capiva bene no? eh, quale fosse il, il suo sesso ma questo appunto è, è invece il modo in cui un critico d'arte o addirittura no, un, un letterato come Dan Brown interpreterebbero appunto il quadro. Il matematico per esempio nell'ultima cena ci vede un tipico esempio della prospettiva centrale perché tutte le linee del soffitto del tavolo eccetera che sono parallele convergono tutte in un punto che tra l'altro non a caso sta sulla faccia, sul volto di Gesù, ed è eh, appunto una tecnica matematica, ma eh, la cosa interessante, lei diceva che eh, matematica e l'opera di Leonardo sono strettamente legate, Eh, ci sono dei legami sottili anche a volte, a volte ambigui, perché Leonardo era un grandissimo genio della pittura, no? Eh, un grande artista no? però eh, molti pensano che fosse anche un genio nel senso in cui lo intendiamo oggi, cioè un genio scientifico anche perché si divertiva a disegnare delle macchine molto fantasiose e, e c'è un po' questo mito che poi queste macchine sono state realizzate dall'elicottero, alla bicicletta e così via eh, in realtà m- non è tanto così, per esempio la bicicletta anzitutto è chiaramente un falso nel senso che non si trova nei codici di Leonardo da Vinci è un'invenzione dell'Ottocento che gli viene attribuita no? come se l'avesse fatta lui. Eh, altre macchine effettivamente sembrano macchine che, che volano, ma per esempio Leonardo pensava che si sarebbe potuto volare imitando il eh, movimento degli uccelli, quindi sbattendo proprio delle ali meccaniche. No? E non è così che gli aerei volano oggi, infatti nessuno vede le, degli, eh, le ali degli aerei sbattere. No? E eh, in matematica poi non ne parliamo c'è da mettersi le mani nei capelli perché non sappiamo nemmeno fare la somma di due frazioni, perché più volte le riporta dentro il suoi codici e per sommare due frazioni lui semplicemente sommava i numeratori e i
0: denominatori. Separabili. Sì ma allora come poteva essere affidabile nei lavori di ingegneria e di idraulica?
1: Infatti, infatti non è che lo fosse molto diciamoci <ride> la verità, più che altro faceva dei progetti, per esempio è stato scoperto recentemente, infatti ne parla alla fine della conferenza il progetto di un ponte sul corno d'oro in Turchia, cioè il sultano turco aveva lanciato come si potrebbe oggi dire no, una, una gara d'appalto, voleva fare un ponte tra le due sponde del, dello stretto, della città di, eh, di Istanbul, eh, Costantinopoli no? una volta e si è scoperto da pochi anni, rovistando eh, dentro l'archivio appunto eh, del, del Sultano, nel Top Capi che in realtà c'era un manoscritto di Leonardo, che aveva presentato un ponte e soltanto recentemente c'è stata una ragazza che negli Stati Uniti ha fatto la tesi di laurea su questo progetto e ha dimostrato che in quel caso eh, probabilmente si sa Avrebbe potuto costruire con i mezzi dell'epoca, ovviamente, cioè con la pietra, un ponte di quel genere. Quindi quello è un esempio di un progetto di Leonardo che effettivamente è andato a buon fine. Ma quello che interessa di più no, di Leonardo deve essere, giustamente, anche tra l'altro, perché quello lui era, la sua opera pittorica. E allora io vado un po' a scavare in queste conferenze dentro alcuni dei suoi quadri, facendo vedere che quando era giovane, ad esempio, aveva questa capacità già di eh, raffigurare delle immagini in maniera meravigliosa ad esempio il quadro dell'annunciazione è un quadro che lui fece a 20 anni e cioè, che è l'età degli studenti che verranno a sentire la conferenza no? cioè, è quasi imbarazzante, no? c'è cioè, uno che a 20 anni disegnasse in quel modo, però ancora era immaturo, non aveva ancora eh, digerito bene diciamo così, introiettato bene le tecniche della prospettiva e sbagliò la, la raffigurazione delle mani oggi si sono fatte immagini tridimensionali di questo quadro e si vede la Madonna che sta ricevendo l'annunciazione dall'angelo che ha un braccio normale, no, di una settantina di centimetri e l'altro braccio è lungo un metro e mezzo, no? perché ha sbagliato, ha invertito la prospettiva, o cose di questo genere, no? andare a vedere che cosa c'è dietro l'uomo di Vitruvio, che tra l'altro come dice il titolo già del, dell'opera non è di Leonardo, no, è, è un'opera descritta nel trattato sull'architettura di Vitruvio, che però lui ha disegnato nella maniera migliore possibile, prima di lui c'erano degli schizzi molto rudimentali, lui l'ha fatta da grande artista, no? e, e, e secondo me gli si rende più giustizia, quando si va a vedere eh, la capacità artistica appunto di Leonardo che non quando invece ci si immaginano che sia stato appunto un genio universale in grado di fare tutto anche perché poi questi geni universali non esistono poi nella storia no? cioè ciascuno si specializza no? e sa fare bene le cose che sa fare
0: bene insomma un Leonardo depurato dal marketing dei eh, secoli eh, successivi al suo periodo <ride> storico eh, stato
1: lei... però rimesso sul giusto piedistallo cioè di far capire no, appunto quanto grande fosse come artista
0: Lei citava appunto i grandi capolavori a carattere religioso di Leonardo, l'Annunciazione, l'Ultima Cena. Non possiamo naturalmente non citare uno dei motivi per cui è diventato famoso in Italia negli ultimi dieci anni, cioè le sue polemiche contro la religione cristiana, la religione cattolica. Come concilia lo studio dal punto di vista artistico di questi grandi capolavori con quello che dovrebbero rappresentare?
1: Ma, sa, era Nabokov lo scrittore che divenne famoso per il romanzo Lolita no? che diceva ci sono tre modi di leggere lui parlava soprattutto della letteratura ma poi si può applicare la stessa cosa alla lettura diciamo così, delle opere pittoriche o addirittura anche delle opere matematiche perché poi la cosa è universale e diceva c'è il modo infantile no? di leggere per esempio un libro o di guardare un quadro e di cercare di capire qual è la storia che viene raccontata no? come va a finire il libro no? oppure chi sono i personaggi rappresentati No? e eh, appunto secondo Nabokov quella era una maniera un po' eh, infantile poi diceva c'è un modo adolescenziale, cioè si cresce no? e si cerca di capire qual è il messaggio che lo scrittore o il pittore vogliono tras- trasmettere a- al lettore o a colui che guarda eh, il quadro e diceva poi alla fine Nabokov ma c'è un, un unico modo maturo no? di guardare al- alle opere letterarie, le opere pittoriche eccetera, più in generale artistiche e il modo maturo è di cercare di capire come sono state costruite, cioè la struttura di queste opere è quella che conta, non la storia che raccontano che in fondo interessa a nessuno o meglio interessava o può interessare anche oggi, però non è quella la cosa importante, meno che mai il messaggio perché non è compito degli artisti mandare o predicare dei messaggi, quello lo lasciamo fare magari a chi pensano, ai filosofi e così via. Eh, L'artista è interessante perché lavora e noi dovremmo come fruitori cercare di capire come funziona la sua Mente, no? Cioè smontare l'opera pittorica, l'opera letteraria e cercare di ricostruirla come si fa con il giocattolino che uno smonta tutti i pezzi e poi li rimette insieme e allora capisce come il, eh, questo meccanismo funziona. Quindi il fatto che queste opere poi rappresentino delle madonne di Gesù Cristo, delle ultime cene, delle scene bibliche, ma eh, dal matematico importa poco, importa invece sapere come è stata usata la prospettiva, o no? quali altre tecniche sono state usate.
0: Ma è un procedimento quello dello smontare un testo che può essere applicato anche in ambito religioso se si fa un lavoro del genere con la Bibbia, poi la Bibbia rimane in piedi?
1: E lì il problema è che, poiché ci sono certe opere, come ad esempio appunto quella che ha citato lei, cioè la Bibbia, che si presentano invece non come opere letterarie, o opere filosofiche o artistiche, ma proprio come opere che vogliono trasmettere un messaggio, ebbene allora lì, certo, che se uno le smonta e, e poi scopre che magari il meccanismo non sta in piedi, queste opere cascano come se fossero un castello di carta. Io l'ho fatto, per esempio, in un libro che si intitola Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici. Ho fatto una lettura. Eh, non di tutta la Bibbia, che è un libro immenso naturalmente, no? però della parte importante, che è quella su cui si fonda poi eh, la religione giudaico-cristiana, cioè quella degli ebrei e quella dei, eh, dei cristiani, cioè il Pentateuco, i primi cinque libri, e poi eh, i Vangeli, no? cioè l'inizio e la fine, diciamo così. E' certo che se uno va a cercare il messaggio, diciamo così, e oppure, per esempio, eh, la coerenza e la veridicità storica dei fatti che vengono raccontati perché così vengono presentati e allora lì eh, certamente non dico che casca l'asino perché non è una bella espressione no? in questo caso no? però eh, si capisce no? che forse noi crediamo che ci sia di più di quanto non ci sia effettivamente purtroppo in quei casi lì eh, la struttura importa poco anche se poi è molto interessante invece andare a vedere come è stata costruita la Bibbia si può fare anche lì per esempio si scopre che le fonti dell'Antico Testamento non sono una sola a meno che mai e Mosè come una volta si, eh, si sosteneva anzitutto è facile dire decostruire il fatto che non sia Mosè ad aver scritto il Pentateuco perché nell'ultimo libro, cioè nel Deuteronomio, si racconta del funerale di di Mosè, è difficile che uno scriva il proprio funerale, quindi già si comincia a capire che proprio tutta non poteva averla scritta Mosè è stato Spinoza tra l'altro, il primo filosofo olandese, il primo che ha cominciato a fare questo lavoro di decostruzione, ma poi piano piano ci si accorge che il nome di Dio viene sempre citato in, in, in maniere consistenti ma con due nomi diversi, Elohim da una parte e Yahweh dall'altra e allora sì, si è cercato di estrarre le parti che parlano di questo Elohim da una parte e le parti che parlano di Yahweh invece dall'altra e si è scoperto che ci sono due storie parallele che hanno molti tratti in comune e che però hanno anche molte contraddizioni tra di loro, cioè sono due storie simili ma non uguali e si è capito che eh, c'erano due regni appunto il regno di Israele e il regno di Giuda eh, in quello che oggi si chiama Israele eh, politicamente no? e, e questi due luoghi geografici avevano due storie, due tradizioni simili ma diverse che poi sono state fatte confluire nel momento in cui sono diventate un unico stato, ecco che la Bibbia acquista se uno va a fare quel lavoro appunto che dicevo prima di cercare di capire come si è strutturata l'opera in sé, ci dice di più forse di quanto invece poi non no, no pretendono coloro che la leggono letteralmente dicendo la parola di Dio, no, oppure appunto no, è un libro ispirato divinamente
0: Pier Giorgio Di Freddi grazie per essere stato con noi su Radio SBS l'aspettiamo in Australia
1: grazie molto, arriverò presto
0: dici la tua segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian